2: BNR Nieuwsradio, Werkverkenners, Rens de Jong.
3: Dag 2020, wat een jaar was jij. We kijken nog... Eén keer terug.
2: Nou ja, een heel bijzonder jaar, omdat ik in maart, uh, 15 maart, meteen ontdekte... van goh, al die sollicitatiegesprekken die gaan nu met videotooling. En er kwamen snel
3: goede steunmaatregelen.
1: Maar er was ook kritiek. Als je net toevallig die ene ondernemer bent die dan niet de juiste SBI-code had... of uh, dat je referentieperiode omzet vorig jaar net anders uitviel... en jij niet dezelfde compensatie uh, krijgt. Dus ik begrijp die heel goed. En ik, daar moeten we denk ik ook vooral oog voor houden. En voor sommige ondernemers pakten de
3: maatregelen juist tegen de bedoeling. Gunstig uit. Een van de fremdsordige dingen van, van
0: die NOE-regelingen, de crisisregeling... is wel dat perolbedrijven nu plots weer kunnen roepen... wij leiden
3: omzetverlies, dat komt eigenlijk door de wetgeving... en helemaal niet door corona, en vervolgens daarvoor gecompenseerd worden. Maar het uit de grond stappen van steunmaatregelen... bracht een enorme verbondenheid met zich mee...
1: ook onder de werkgevers en de werknemers. Nu je eigenlijk ziet dat de steunmaatregelen klaar zijn... en als je dan bijvoorbeeld verplaatst naar de CAO-tafels... dan zie je daar toch alweer veel strijd ontstaan. Dus we weten het niet op alle niveaus vasthouden, denk ik. En dat is, uh, uh, daar kan het beter.
3: En hallo 2021, wat ga jij ons brengen? Mogen we dit jaar al denken aan een leven na corona? Ik denk ook wel dat men, zo tegen de tijd
0: dat de verkiezingen er zijn... al wel wat zicht heeft op het weg hebben van die corona. Hmm. Dat hoop ik, maar ik ben een
3: optimistisch mens. En dat zou betekenen dat we weer kunnen gaan bouwen. Welke les van de
2: vorige crisis, sinds 2008, moeten we nu meepakken? Wat we toen heel erg deden, en dat was ook toen... in de... UWV-wetgeving, dat je de eerste zes maanden moest je het op eigen kracht kunnen doen.
3: En daar moeten we nu duidelijk niet weer voor kiezen. En dat zal ze straks uitleggen.
2: Werkverkenners
3: in de allerlaatste werkverkenners van 2020 kijk ik met drie gasten terug op het afgelopen jaar. En natuurlijk ontkom je dan niet aan corona. Mijn eerste gast zag de kloof tussen vast en flex alleen maar groter worden. Mijn naam is Evert Verhulp. Ik ben hoogleraar
0: arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben kroonlid van de Sociaal Economische Raad en gaat hier uh, raadseerplaatsvervanger bij het Hof in Amsterdam. Nou, dat is hele. waslijsten dingen. directeur van een vernootschap opgericht via de UvA... die het rechten digitaliseert.
3: Zo. Dus, uh, Hoe kijk je persoonlijk terug op 2020?
0: Ja, het is een vreemd jaar geweest. Vreemd omdat we uh, blijmoedig begonnen met... Uh, arbeidsrechtelijk ook blijmoedig met een paar mooie rapporten. De commissie Borslap uh, heeft een schitterend rapport geschreven. Ik was lid van die commissie, dus ik kan nog niks anders zeggen... dan dat het schitterend was, maar dat vind ik ook. Uh, de Wetenschappelijke Raad is uh, uh, losgekomen met een mooi rapport de strekking van die rapporten was toch een beetje vergelijkbaar. En dat is, er ontstaat wel een hele vreemde verdeling in het, op de arbeidsmarkt waar, waar de overheid moet ingrijpen. Mm -hmm, ja. um, um, de constatering was ook, en dat is een mooie, dat die vreemde verdelingen, met name tussen werknemers, ZZP, Flex, met name is veroorzaakt door regelgeving van de overheid zelf, en dus ook weer kan worden weggenomen. Ja. Heeft corona uh, jullie versneld
3: gelijk gegeven?
0: Ja, dat denk ik wel. Hè. Je ziet nu toch ook wel dat heel veel zelfstandigen uh, toch nauwelijks hun, hun hoofd Boven water kunnen houden. Mm -hmm. Daar moet natuurlijk het en terecht steun voor verleend worden. M maar het probleem is wel dat, dat deze groepen, die ZZP'ers, over het algemeen niet hebben bijgedragen aan de collectieve voorzieningen. anders dan betalen van btw. je misschien een heel klein beetje inkomstenbelasting. Um, uh, en nu een groot beroep doen op de collectieve voorzieningen. Ja. En, en het is ook begrijpelijk hoor. En het, Um, mij wordt wel verweten dat ik dat de ZZP'ers zou verwijten. Nou, in tegendeel is het geval, want de arbeidsmarkt loopt natuurlijk tot het opereren als zelfstandige. Maar de, we merken nu wel dat, dat die groepen, althans belangrijke delen van die groepen, nu zonder inkomen zitten. En daar moet echt iets voor gebeuren. Ja,
3: in 2020. Een dieptepunt wat jou betreft.
0: Nou ja, het dieptepunt is natuurlijk toch de coronacrisis... en alle effecten die dat heeft gehad op de arbeidsmarkt. En een dieptepunt vind ik toch ook. Gewoon de ellende die ondernemers uh, ervaren. Uh, iedereen begrijpt dat maatregelen nodig zijn... dus daar wil ik ook helemaal niks aan afdoen. De steunmaatregelen zijn, zijn ook redelijk genereus. Maar uiteindelijk hebben ondernemers natuurlijk een enorm probleem. Mm -hmm. en, dat is, en dat is gewoon naar. Ik ben altijd tamelijk hard als het gaat over ondernemersrisico's. Ik bedoel, een ondernemer loopt risico en moet er ook niet te veel over piepen. Maar dit is geen ondernemersrisico. Wat ik iets vind dat je zo op deze manier aan die ondernemer kunt toerekenen. Dus dit is er gewoon echt heel naar. Ja. En dat is denk ik de grootste narigheid. En wat je ondertussen ook wel ziet is dat die tweedeling op de arbeidsmarkt ook niet... of eigenlijk de tweedeling in de samenleving... door die crisis ook niet minder is geworden. Dus de verhoudingen verscherpen wel door die crisis. Ja.
3: Wat, wat voor gevolgen kan dat hebben? Dat die verhoudingen verscherpen door deze crisis? Wat, wat voor na-eil-effecten heeft dat, denk je? Nou
0: ja, kijk, in, in hele grote en algemene zin... Heeft dat natuurlijk, leidt dat, als je niet uitkijkt, tot ontzettend on, onvrede in de samenleving. En dat leidt tot onrust. En dat is iets waar nooit een samenleving gelukkig van wordt. Um, uh, of het zo hard en zo snel gaat, is nog de vraag... Maar we zien wel dat er, dat er eigenlijk wat meer nodig is... om mensen in een gelijke positie te brengen.
3: Waren er nog hoogtepunten op de arbeidsmarkt in 2020?
0: Ja, want in de crisis zie je ook altijd weer dat de dingen goed gaan. En uiteindelijk uh, vind ik dat de regering wel heel adequaat heeft
3: geopereerd. En dat is op zich ook wel een compliment waard. De wet arbeidsmarkt in balans. Daar hebben we het ook nog even over gehad natuurlijk, hè? Ja. Uh, in eerdere uitzending waar je te gast was, uh, liet je niet heel veel uh, heel van payrolling. Klopt. Uh, is dat de grootste winst van de wet-arbeidsmarkt in balans? Dat dat gewoon langzaamaan de, weg, de dek wordt
0: omgedraaid? Dat is in ieder geval ook winst. Er zitten wat meer winstpunten in. Nee, een van die winstpunten is toch ook wel de. De verhoging van de WW-premie voor flexibele arbeidskrachten, waardoor die gewoon minder aantrekkelijk wordt. En dat is eigenlijk al een deel uitvoering van wat Borslap heeft geadviseerd. Mm -hmm. Namelijk flexibiliteit kost meer. En dat was tot, tot voor kort goedkoper, en dat is ook gek. En dus je ziet wel dat daar bewegingen mee in gang zijn gezet, die eigenlijk al een beetje neigen naar wat
3: door die rapporten van Borslap en de Wetenschappelijke Raad wordt bepleit. Mijn volgende gast begon op 1 januari met zijn huidige baan. Nou, die baan kreeg hele andere accenten dan die
1: vooraf had kunnen voorspellen. Rem algemeen directeur van AWVN, Een werkgeversvereniging die eigenlijk de belangen van werkgevers behartigt. Ja. Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar? Ja, heel dubbel. Die vraag die werd mij in mijn nooddanigheid... als directeur van AWVN natuurlijk ook vraag gesteld... Het zal wel iets anders zijn geworden dan je gedacht had. Ja, dat is uh, inderdaad zo. En ik kijk een beetje dubbel terug. Uh, aan de ene kant is het natuurlijk uh, een onverwachte crisis... waar we met z'n allen terecht zijn gekomen. Ja, waarvan we nog steeds, denk ik, met elkaar uh, proberen vast te stellen... wat de lang, lange termijn impact uh, gaat zijn. En anderzijds vind ik ook wel dat we ontzettende veerkracht getoond hebben... om ermee om te gaan. Uh, mm -hmm. dus, uh, en dan kan je zeggen, er komt heel veel moois uit. Wellicht op lange termijn wel, maar op dit moment is het natuurlijk nog gewoon... Ja, rooien en zorgen dat het allemaal goed komt. Ja, um, maar, maar die veerkracht heb jij gezien waar? Eigenlijk uh, wel op allerlei uh, manieren. Ik denk dat we dat gezien hebben in de, de tempo waarin we steeds weten om te schakelen. Ik behoorde ook tot de optimisten die dachten: naar de zomer, nou, we hebben het gehad en nu uh, weer gewoon uh, terug. Serieus? Ja, ik, uh, ja wow. nou, ik hoop dat er meer waren. <laughs> uh, en dan zie je dat je toch weer in oktober in zo'n uh, neerwaartse spiraal terechtkomt. En waar nu weer dan weer een schepje bovenop komt. En iedere keer zie ik mensen dan nou, even zuchten en toch maar weer ademhalen door. Maar ook veerkracht in de manier waarop waarop we ermee omgaan zijn. De bedrijven die zich omgeschakeld hebben... om met die nieuwe waarheid om te gaan. Als ik kijk naar de detailhandel, de horeca... Dus je het is echt heel mooi om te zien, die veerkracht die erin zit. En ook wel veerkracht de, de, die de polder heeft getoond. Uh, door, uh, en er is veel kritiek op de maatregelen, dat begrijp ik allemaal best. Maar toch, als je daar op een, nou, probeert op een wat afstandje naar te kijken... dan denk ik er ook veel respect voor wat er in de korte termijn... aan maatregelen allemaal maar de grond uitgestompt is. We mm -hmm. moeten het niet bagatelliseren, want er zijn natuurlijk wel degelijk... Ik, uh, mensen die hard uh, geraakt zijn. Maar als je, uh, denk ik, dwars door de arbeidsmarkt heen kijkt, een relatief kleine stijging van de werkloosheid. Mensen die ja, toch nog een relatieve zekerheid uh, ervaren. Uh, ook als je kijkt naar het aantal faillissementen dat uh, toch beperkt uh, is. Nou, dan, denk ik, dan zijn we in de, in, de, in de basale uitgangspunten heel goed uh, geslaagd.
3: Het dieptepunt in 2020, heb jij
1: er een specifieke voor? Ja, het dieptepunt is, denk ik... Uh, want daar doen we dit volgens mij allemaal om... Uh, uiteindelijk om onze gezondheid uh, te redden. Ja, en dat we dan toch 10.000 doden te betreuren hebben. Dat is volgens mij... weet je, daar gaat geen economische uh, redenatie uh, aan voorbij. Dat is volgens mij nog steeds het dieptepunt. Inclusief dat we er niet goed in slagen... om er echt voorbij te komen. Uh, weet je, met testen het lukt ons toch nog niet echt. Vaccineren, we zijn er toch niet klaar voor. Ja, ik denk dat we... Dus ik wil niet een dieptepunt noemen, maar wel een aandachtspunt in ieder geval. Ja.
3: Straks pakken we 2021 ja. erbij. Eerst nog even het hoogtepunt van 2020.
1: Nou ja, ik, dan sluit ik toch wel aan bij, bij wat ik eerder gezegd heb. Dat we de wendbaarheid en de, de daadkracht en de veerkracht... en de verbondenheid die we met elkaar gevonden hebben in die hele moeilijke tijd... volgens mij, dat is voor mij nog steeds wel echt het hoogtepunt. Ja? ja, en wat bedoel je met die verbondenheid? Nou, de, de, uh, denk, met, daar gaan we misschien daar ook nog wel even over hebben... maar uh, er is best wel kritiek op de polder uh, geweest... Maar eigenlijk vanaf, en ik kan me die dag nog heel goed herinneren... 13 maart zaten wij in een crisisoverleg bij sociale zaken. Met de sociale partners. En toen zeiden we tegen elkaar... Nou, wat hebben we nu te doen met elkaar? Uh, en hoe weten we nou uh, verbondenheid te vinden... dat we elkaar niet gaan bestoken, maar hoe, hoe verbinden we elkaar? En toen kwamen we heel snel tot oplossing. Als we nou werkgevers weten te steunen... zodat die werknemers in dienst kunnen houden... dan snijdt het best aan twee kanten. En dat is eigenlijk heel snel gelukt. En die verbondenheid die hebben we heel lang met elkaar... Te al is die verbondenheid soms aan de CAO-tafel
3: alweer ver te zoeken... bekende Raymond Puts helemaal aan het begin al even. Ook volgend jaar zal er weer veel van werkgevers worden verwacht. Zij moeten aan allerlei regels voldoen om hun werknemers goed werkgeverschap te tonen. Waarom kijken we dan ook eens niet naar de vraag wat we daar kunnen doen... om het werkgeverschap gewoon wat aantrekkelijker te maken? Het is meer een wens dan een voorspelling, als ik het nou, zo... Zal...
0: Je ziet dat ook wel in de verkiezingsprogramma's terugkomen. Ja, ja. Zeker de VVD zet daarop in, maar ik zag bij het CDA toch ook wel de aanleiding daarvoor. Dus ik sluit
3: niet uit dat daar ook wel degelijk aandacht voor is. Straks meer over waar het in 2021 om zal gaan draaien. Rens de Jong... Maar eerst heb je nog een terugblik te goed. Voor mijn laatste gast draaide 2020 om video solliciteren.
2: Ik ben Aaltje Vincent, loopbaanprofessional. Ik help mensen slim solliciteren en werkgevers goed omgaan met sollicitanten.
3: Hoe was 2020 voor jou?
2: Ik ben meteen op maandag 16 maart, middags om half vijf, op LinkedIn live gaan uitzenden. Hoe je dat slim aanpakt als En dat was een enorme turnaround. Dat wist ik op dat moment natuurlijk ook niet. In mijn jaar, want daardoor heb ik ongelooflijk veel recruiters kunnen trainen... in hoe zij dat goed doen met sollicitanten en ook sollicitanten tanden goed kunnen trainen, allemaal online. Dus dat ja, ja. was echt heel bijzonder. Dus je hebt ja. een,
3: een, een nieuwe niche gevonden en een soort nieuw businessmodel bijna.
2: Ja, het was echt heel bijzonder, onverwacht, want dat wist ik ook niet toen ik daar op maandagmiddag toe besloot om live op LinkedIn dit te gaan uitzenden. Ja. Maar dat, zo heeft het uitgepakt.
3: Ja, leuk zeg. Ja. zeg. Wat was voor jouw dieptepunt 2020 als het gaat om de arbeidsmarkt?
2: Ik maak hem even heel erg micro, heel mm -hmm. klein. Dat ik hoorde dat iemand zei: van, Goh, als ik maar hoor dat de sollicitant de sollicitatiebrief niet zelf heeft geschreven, dan komt hij er bij mij niet in.
3: Oh, wie was dat dan? En wanneer gebeurde dat?
2: Ik kan niet zeggen wie dat was en ook niet zeggen wanneer dat was. Maar ik schrok daar dus ontzettend van. Want ik denk, ja, weet je, als iets moeilijk is in dat solliciteren... dan is het schrijven van die motivatiebrief. En in mijn wereld helpt iedereen, vraagt iedereen hulp daarbij. Dus ik dacht, ja, hoe naïef kun je zijn... om te denken dat mensen daar geen hulp bij hebben? Ja, ja. Daar schrok ik van.
3: En, ja. en wat was jouw antwoord? Aan diegene.
2: Nou ja, dat ik het wel heel naïef vond. En dat iedereen hulp heeft in mijn beleving. Oh ja.
3: Ja. En, en wat was het antwoord terug? Nou,
2: hij komt er toch niet in.
3: <laughs> ja. um, het, het hoogtepunt, wat was het voor jou?
2: Het hoogtepunt voor mij was echt die maandagmiddag 16 maart. Uh, dat ik echt uh, zei uh, tegen mezelf... ik ga nu live uitzenden op LinkedIn. Hoe je dat sollicitatiegesprek met videobellen tool. Hoe je dat slim aanpakt. Ik ga gewoon mijn know-how nu gratis delen. En dat vond ik een hoogtepunt. Want heel spannend... En ik dacht, dat moet ik nu gewoon doen. Dus ja. dat heb ik gedaan.
3: Ik, ja. ik, ik kan me uh, dat moment ook wel herinneren, ergens in maart. Toen dacht ik, nou, ik heb er wel vrede mee als ik geen omzet heb dit jaar. Of tenminste, heel weinig. Uh, heb jij dat moment ook gehad? Of ja, niet?
2: dat moment had ik ook. Dat had ik een paar uur later. Want ik stond om half vijf uit, middags. En om zeven uur s'avonds sprak uh, Rutte de intelligente lockdown uit. Alles ging dicht. Ik had trainingen gepland staan. Speeches gepland staan. En ik dacht, oké, okay, ik laat het los. En, en ik overleef het wel. Ik heb spaargeld. Ik Overleefd wel. Dus, maar ja, toen wist ik niet dat wat ik smiddags had gedaan... zo'n impact zou hebben op mijn uh, onderneming.
3: Is het nog steeds zo hot en booming, dat online video solliciteren? Of is, zijn we nu alweer op de weg terug, zeg maar?
2: Nee, ik, het is echt nog steeds uh, hot. Allereerste gesprekken, uh, ik ken natuurlijk niet de hele arbeidsmarkt... maar ik kan me niet anders voorstellen... dan dat meer dan 90 van van allereerste sollicitatiegesprekken... dat die nu gaan via Zoom of MS Teams of Google Meet of uh, Skype of Facebook... Time. Mm
3: -hmm. ja. En je denkt ook, als we straks allemaal hopelijk gevaccineerd zijn... duurt eventjes, dat we niet weer teruggaan
2: naar het oude vertrouwde? Ik denk dat we het eerste gesprekken, dat die, dat die zullen blijven. En wat ik dus weet van selecteurs, is dat zij zeggen, goh, het gaat echt helemaal prima. We kunnen daardoor ook veel sneller de gesprekken inplannen. De gesprekken zijn korter dan op locatie. Want op locatie denk je, ja, ik moet toch wel een uur met iemand praten. Dan kun je niet in een half uur. Maar dat kan dus wel met videobellen. En daardoor nodigen ze dus ook meer mensen uit voor het eerste gesprek. En dat maakt dat het voor sollicitanten hebben ze ook meer kans om, om zich Echt goed kunnen presenteren. Dus,
3: ja, dus jij zegt eigenlijk: uh, Covid heeft ervoor gezorgd dat solliciteren voorgoed veranderd is.
2: Ja, absoluut. Ja? Ik vind het eigenlijk: ik heb in, uh, in 2009 schreef ik het boek 2000, uh, Solliciteren via LinkedIn. Dat vond ik, was toen echt een revolutie. Ik vind dit eigenlijk in mijn uh, werkervaring de tweede revolutie. Ja, ja. ja. Dat we het
3: gewoon allemaal online gaan doen, Tenminste, uh, Sowieso het eerste gesprek. Ja. 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 En wat zijn de positieve gevolgen daar dan van?
2: Nou, de positieve gevolgen zijn dus dat de time to hire, zo heet dat tegenkomen dat die veel korter is, want je kunt de gesprekken veel sneller en makkelijker inplannen... omdat ja, iedereen werkt vanuit huis, dus de HR-manager en de vacaturehouder kunnen sneller samen uh, plannen. Dus dat weet, betekent dus voor sollicitanten dat je veel eerder weet ja, waar je aan toe bent. Dus ja. ik vind dat heel positief. En helaas,
3: in 2021 is corona nog steeds een hoofdrolspeler... Maar ik hoor wel wat optimisme. Ik ga er maar een beetje van uit dat in september... de corona voor het belangrijkste deel wel
0: achter de, achter de kiezen is. Hè, dat er nog wel heel veel restanten zijn. Faillissementen, dan toch nog wer werkloosheid die na Dat soort problematiek. En dat we dan wel kunnen gaan nadenken... over de toekomstige inrichting van de arbeidsmarkt.
3: Ja, En, en nog heel even over de, de arbeidsmarkt dan in 2021. Gaan we dan nog ergens klappen zien? Kijk, op een moment houdt de overheid steun op. En is de consequentie daarvan dat sommige bedrijven...
0: toch nog, uh, 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 nog eens goed gaan tellen en werken... Dat, dus, dat ze geen verdienmodel meer hebben. Dus waar gaan de klappen nieuw...
3: nog vallen, denk je? Nou
0: ja, de, de bekende sectoren verwacht ik wel klappen. Hè. Dat, ja. zijn, dat zijn horeca, evenementenbranche, vakantie, toerisme. En dat ga je eigenlijk aan het vervoer. einde
3: zien als de steun weer afloopt... In... en ze hebben nog niet voldoende ja. tractie weer gekregen. Dan ja. ga je toch nog een aantal... Ja, dat ongezonde de bedrijven
0: in. omvallen. Ja. Dat, dat kan bijna niet uitblijven. Ja. En dat, dat zit ook nog wel in sectoren die je toeleveren. Hè. Dus, dus het gaat niet alleen over toerisme, maar het gaat bijvoorbeeld ook over mensen die koffiemachines van bedrijven onderhouden. En we, ik denk dat een van de dingen die wij wel hebben ontdekt... is dat thuiswerken toch makkelijker is dan je in eerste instantie verwacht zou hebben. En dat voor heel veel, heel veel functies niet nodig is om vijf dagen per week op kantoor te zitten. Nou, dat heeft natuurlijk allerhande effecten voor woningbouw. Dat heeft effecten voor de inrichting van kantoren. Dat heeft effecten bijvoorbeeld op, op, op kledingen. Want... Uh, als ik naar mijn werk moet, doe ik een pak aan. Maar als ik er niet naar mijn werk hoef... Het is vandaag
3: open. niet gebeurd, kan ik zeggen, uh, tegen de
0: luisteraars. Dat klopt, maar <laughs> ik, ik sta hier ook meer voor mijn plezier dan als werk. Hè. Dus. <laughs> dus, dus in die zin zul je zien dat sommige bedrijven echt heel erg last krijgen... van veranderende preferenties van consumenten en, en van de markt. Ja.
3: Een nieuw regeerakkoord komt er natuurlijk ook ja, aan. Ja, dat wordt spannend. Dat wordt spannend. Nou, wat wordt er spannend aan dan? Nou,
0: kijk, het wordt natuurlijk spannend wat de verkiezingsuitslag is. Uh, maar je zag uh, in, de, in de verkiezingsprogramma's nu al wel... redelijke overeenstemming over... Een een paar onderwerpen. Eén ervan is dat minimumloon omhoog gaat. Dat staat in vrijwel ieder verkiezingsprogramma. Um, um, uh, en ook de VVD is niet tegen. Um, dat zijn grote klappen die daar worden gemaakt in die verkiezingsprogramma's. Het gaat echt van, van nog geen 10 euro naar 14 euro per uur. Nou, dat zijn dus 40 stijging. En het effect daarvan op uitkeringen en, en wat is allemaal gekoppeld aan elkaar... Uh, is natuurlijk enorm. Mm -hmm. dus, dus al wordt daar maar een kwart van gerealiseerd... dan nog gaat het over relatief veel geld. Um, en dat zal, kunnen, dat zal er wel toe leiden dat de koopkracht van de gemiddelde uh, uh, consument in Nederland verschillend zal toenemen. Nou, dat heeft de allerhande spannende effecten. Uh, dat is één. Noem, eens, noem eens een spannend effect dan. Nou, een spannend effect bijvoorbeeld of dat niet leidt tot inflatie. Ja, ja. Ja, de, dat zou kunnen op de ja. termijn. Uh, de, de vraag is ook of dat niet leidt tot vermindering van de werkgelegenheid. Want er, uiteindelijk is ook, er ook een arbeidsmarkt. En ook, op een markt geld, en ook op de arbeidsmarkt geldt dat als het iets duurder wordt... en minder vraag zal ontstaan. Ja. En dat is wel uitgerekend. Het effect schijnt vrij gering te zijn. Maar ja, dat moet je nog wel even zien ook, ook gebeuren. Want die berekeningen zijn altijd op basis van schaalmodellen... die niet zonder meer de werkelijkheid vertegenwoordigen. Uh, ander, andere dingen
3: die. Nou ja, het de, ja,
0: dat... nou ja, het andere spannende in dat regeerakkoord... is natuurlijk toch ook de hele discussie over de inrichting van de arbeidsmarkt. En je ziet dat in de meeste verkiezingsprogramma's eigenlijk de, de voorstellen van de commissie Borslab en van de Wetenschappelijke Raad voor regeringsbeleid worden omarmd. En dat daar eigenlijk mijn woorden en nu te grof geschetst staat. Luister we moeten, we moeten drie sporen in gaan richten. Je bent een echte ondernemer. Nou, prachtig, dan gelden voor jou specifieke regels. En dan onderneem je en dan heb je een bedrijf... en dat is allemaal geweldig. En dat mag je in je eentje doen. Je bent werknemer uh, uh, of je bent een flexibele kracht... en dat zit dan in de uitzendsector. En dat zijn eigenlijk de smaken. Ja. De, drie, de, drie, de, de drie wegen, zoals die worden genoemd... of de drie banen, nou en dat... Als dat doorgaat, dan zul je zien dat er ook veel meer duidelijkheid op de arbeidsmarkt ontstaat. En dus ook veel minder uh, tweedeling of driedeling.
3: En ben je er positief over dat dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren?
0: In de brief van november uh, heeft het kabinet al aangekondigd dat dit nu ook overleg is binnen de SER. Hè. Dus we, we zijn daar gewoon ook over aan het overleggen. Uh, en ja, natuurlijk zijn er belangentegenstellingen. tegenstellingen. Uh, ondernemer Nederland, dus werkgever Nederland, zit anders in deze discussie dan de vakbeweging. Ja. Um, en, en het verschil is toch dat ondernemer dus werkgever Nederland... eigenlijk vindt dat iedereen altijd de vrijheid moet hebben... om een contract te kunnen kiezen. Ja. Maar de vakbeweging dat helemaal niet vindt. Nee.
3: Andere voorspellingen nog voor
0: 2021? Ja. Een van de hopen die ik wel heb voor 2021... en waar ook wel wat aanleiding toe is om dat te denken... is dat we ook wel het werkgeverschap wat aantrekkelijker weten te maken. En dat gaat natuurlijk samen met de gedachte dat je ook wel als werkgever... moet optreden als je mensen laat werken voor je. Maar de, de gedachte dat werkgeverschap zwaar belast is, is niet heel vreemd. Dat zie je ook gewoon terugkomen in de, in de praktijk. Het is toch tamelijk moeilijk om iemand in dienst te nemen. Alleen dan al gewoon de hele administratie daaromheen. Het is ook tamelijk moeilijk om, om iemand fatsoenlijk te laten werken. En het is ook tamelijk moeilijk om weer van iemand af te komen. Nou, daar, daar moet natuurlijk wel iets aan gebeuren. En dat hoeft hmm. niet aan alle drie die onderwerpen te gebeuren. Maar de administratieve belasting van werkgevers is wel, nou, is wel tot tot het tot toppunt verheven. Ja. Misschien moeten we eens kijken of we daar wat van af kunnen halen.
3: In 2021
1: zal ook duidelijk worden... wat we gaan vasthouden van al dat thuiswerken. Ik vind het fijn dat wij hier nu gewoon tegenover elkaar staan. Want je had dit ook online kunnen doen... Ja. maar dan mis je toch iets wat je, wat je wil bereiken. Ik denk dat zie je in je werk ook. Er zijn momenten die we gaan kiezen dat je bij elkaar wil zijn. En je kiest ervoor dat er ook heel veel momenten zijn... dat dat niet nodig is. En die keuze maakten we voorheen niet, denk ik. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik straks zomaar... Uh, anderhalf uur in de auto gaan zitten voor een gesprek van een uur... en dan weer anderhalf uur terug. En als ik dat vorig jaar tegen iemand had gezegd... kunnen we dat online doen, had hij waarschijnlijk gezegd... je vindt het misschien niet belangrijk. En nu accepteert iedereen dat. Ja. Dus ik, ik ben helemaal met je eens dat we daar een structurele verandering door gaan maken. Maar dat is niet iets wat hiervoor niet al gaande was. Nee. Alleen het versnelt.
3: Nee, maar goed, we zien daar denk ik wel grote implicaties voor. In, uh, nou ja, sowieso mobiliteit in Nederland. Over hoe de relatie is tussen werknemer en werkgever...
1: Ik denk dat je daar aan die CAO-tafels ook gesprekken over gaat voeren. Oh, zeker. Kijk, wat je ziet in die CAO-gesprekken van, van de afgelopen jaren 2020, ging dat vooral over waar moeten we nu tijdelijk allerlei oplossingen voor bedenken. Ik bedoel, uh, het gaat slecht, wat, uh, wat doen we dan met die loonsverhoging? Kunnen we iets bedenken over hoe we uren kunnen sparen die je nu niet kent? Er zijn allerlei tijdelijke uh, oplossingen. Een van de dingen die we denk ik de komende jaren zullen gaan zien is hoe gaat dat nou vooral. Zeg maar structureel zijn plek krijgen in de mm. CEO. En dan heb je het inderdaad over als jij op een andere manier thuis werkt en, en uh, op kantoor, dan vraagt dat iets over... ja, ik heb dus een zo'n mobiliteitsbudget, hoe moet dat eruit gaan zien? Dat vraagt iets van de politiek, want fiscaal is dat niet uh, geregeld. Dat vraagt iets van het kantoor, hoe dat er in de toekomst uitziet. Dat vraagt iets van je leidinggevende, hoe gaat hij nou met je om? Dus er komen ontzettend veel dingen de komende jaren nog op ons bocht. Uh, daar, daar ben ik helemaal met je eens. 2021 verwacht je hoogtepunten, wat zijn die voor jou? Ja, de hoogtepunten, de eerste die me opkomt is dat we het virus kwijtraken. Ik denk dat het helpt erin dat we nu even met elkaar zorgen dat we weer voor de bal komen dat we een veel beter testbeleid krijgen. Ik denk wel dat testen echt iets gaat zijn... wat voorlopig bij ons blijft. En dat het heel normaal gaat worden... dat als we naar de arena gaan... dat je misschien van tevoren wel een blaastestje doet... om naar binnen te gaan. Maar in die end hoop ik dat het hoogtepunt gaat zijn. En ik heb een soort van voorzichtig stip... op de horizon geplaatst... dat ik hoop dat we ergens rond de mei-periode... Nou, weer naar een wat normaler leven kunnen. Dus dat zou mijn hoogtepunt zijn. Het hoogtepunt zakelijk zou wel zijn dat we alles wat we nu aan maatregelen nemen... en gelukkig uh, spreken we nu ook af dat we ze niet afbouwen... Mm -hmm. dat dat voldoende basis heeft gelegd dat we straks weer vooruit kunnen... in plaats van dat we die grote klap nog naar beneden gaan maken.
3: Ah ja, dat is, daar had ik het met even verhulp hulp over. En die zegt, ja, ooit gaat ergens die hulp stoppen. En hij zegt, dan gaat het, gaan er toch nog klappen vallen.
1: Ja, dat denk ik ook. Alleen ik hoop dat we die zoveel mogelijk weten te dempen. Hè. Uh, ik denk dat dat ook vooral de discussie de afgelopen tijd is geweest. Laten we dat steunpakket nu niet afbouwen. Want dan is alles wat we... Gedaan hebben is dan voor niks geweest. Mm -hmm. Dus laten we dat er vooral niet doen. Kijk, het is natuurlijk een illusie om te denken dat we een hele mooie, naadloze overgang weten van steun naar steun langzaam weg en dat de economie weer groeit. Dus dat is denk ik een soort van theoretisch plaatje dat je in je hoofd hebt. Maar je zou hopen dat we alles wat we nu gedaan hebben. voldoende basis heeft gegeven om door te kunnen groeien.
3: Er komt natuurlijk ook een nieuwe regering. Wat verwacht je qua arbeidsmarktontwikkelingen daar? Je hebt vast en zeker alle verkiezingsprogramma's al doorgespit. Wat zijn je voorspellingen daar?
1: Uh, ja, natuurlijk gaat het. Uh, Borslap is natuurlijk een uh, soort van even in de late terechtgekomen gekomen. Uh, vanwege de, de situatie die ontstond. Maar die discussie is natuurlijk niet weg. En die gaat voor een deel absoluut over de vast-flex-discussie. Is flex nou doorgeslagen, ja of nee? Ik denk dat absoluut gaat, uh, en dat zie je natuurlijk in alle verkiezingsprogramma's terug... Uh, minimumloon-discussie, waarvan we ook wel moeten waken... dat dat niet een soort van afgebakend domein is. Maar dat gaan we denk ik absoluut terugzien. En de discussie die we echt gaan zien is... Wat ook... doe je met het afgebakend terrein? Met die... nou, het lijkt, ik denk dat niemand het oneens kan zijn... dat je vindt dat als je werkt dat je daar een volwaardig inkomt maar uit moeten halen dat je in ieder geval een bestaansminimum geeft. Volgens mij is dat niet de discussie. Mm -hmm. De impact is dat datgene wat je overhoudt aan je inkomen... dat wordt voor een deel bepaald door wat je bruto verdient. Maar voor een heel groot deel bepaald... over wat je aan belastingen betaalt of niet betaalt of toeslagen. En je kunt dus die twee dingen niet loszien van elkaar. En het verhogen van het, uh, het bruto loon... zegt iets over het verlagen weer van die, van die toeslagen. Mm -hmm. Dus die twee dingen kan je niet loszien van elkaar.
3: Ja, ja. Dus als je, alleen maar, als je alleen maar het minimumloon
1: omhoog gooit... dan weet je eigenlijk niet of je... met daadwerkelijk gaat helpen? Nee, het kan zomaar zijn dat het net op besteedbaar inkomen niet omhoog gaat. Misschien zelfs wel de, de omgekeerde weg uh, maakt. En dat de rekening bij ondernemers is te komen, komen te liggen... die het al juist heel moeilijk hadden. Dat is denk ik één. En twee, denk ik, en gelukkig heeft het Centraal Planbureau daar iets van gezegd... is het heeft een, ook een waterbedeffect. Want als de onderste schalen gaan stijgen... dan gaat dat ook iets betekenen voor die daarboven liggen. Want daar zitten afstanden tussen. Mm -hmm. En daar is wel van voorspeld dat bij een stijging van het minimumloon dat tot 40% ook in de schala daarboven kan doorwerken. Dus, uh, dus dat heeft een wat bredere ik, impact.
3: Ik hoor de werkgevers ook een beetje zeggen, we moeten wel oppassen dat het allemaal betaalbaar blijft.
1: Toch en ja, wat, wat ik wat ik. Uh, en dat is niet omdat, noem zeg ik, daarom begon ik ook met het punt. Ik denk dat het uitgangspunt gedragen wordt dat iedereen die werkt daar een, uh, een volwaardig inkomen uit moet kunnen halen. We moeten oppassen dat als we die, nog met inbegrip van het feit van die toeslagen, dat we dadelijk. Een deel van die rekening met die ondernemers gelegd hebben en dat niks gebeurd is. Want dan, dan hebben we, denk ik, het paard achter de wagen. Ja. Zijn er nog dieptepunten in 2021 waar je bang voor bent? Ja, ik denk dat als je toch kijkt naar de CAO-tafels, gaan nog niet heel voorspoedig. Uh, we hebben uh, afgelopen jaar, dus in 2020, uh, eigenlijk een minimum aan CAO's uh, weten te sluiten. Dat zijn allerlei redenen voor. Dat gaat over de onzekerheid, maar gaat ook over de fysieke beperkingen. Maar je ziet wel dat er veel discussie is. Uh, uh, en dat gaat voor, voor een groot deel over. Hoe zorg je nou dat je balans vindt tussen waar is werkgever nou uh, verantwoordelijk voor en waar vind je dat werknemers ook wel iets moeten, nou niet moeten voelen, maar bij moeten dragen aan, uh, aan datgene wat er nodig is om door deze crisis heen te komen. En het zou een dieptepunt zijn als we dat niet vlot weten te trekken met elkaar. Dus we moeten wel oppassen dat we daar niet de verhoudingen verharden. Dat is slecht voor Nederland. Ja, je hoorde het
3: al een paar keer voorspeld worden. Komend jaar gaan er toch ook nog heel wat ontslagen vallen.
2: Nou, wat ik heel bang voor ben, dat gaat gebeuren, is dat heel veel mensen gaan hun baan verliezen. En uh, wat ik heel bang voor ben, is dat er geen goede, uh, adequate begeleiding voor die mensen is. Mm -hmm. Dat ze plotseling thuis komen te zitten, uh, niet weten waar ze zoeken moeten. En ik hoop echt dat alles op alles wordt gezegd. Om in ieder geval ieder iedere werkzoeker dat hij in ieder geval persoonlijke begeleiding krijgt.
3: Ja. Ik, ik hoorde dat van meer gasten die nog echt uh, de klap verwachten. Die zeggen, er gaat nog een enorme uitstroom plaatsvinden. Terwijl ja, nu denk je, nou ja, het valt allemaal nog mee, hè.
2: Ja, nou ja, gisteren waren de cijfers bekend. De Lager werkloosheid is weer laag. En dat ja. betekent dus dat er minder mensen op dit moment werk aan het zoeken zijn... of hè, beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en nu aan het zoeken zijn. Ja, we hebben al die fantastische steunregelingen. Dus de echte klappen, die gaan echt nog komen. Dat ben ik wel met z'n eens. Ja. Ja, ja.
3: En, en jij zegt van... Nou ja, wat moeten we dan leren van de vorige crisis? Want in 2000 wat is het? Een beetje 2010 of zo. 2008, ofzo, 2008 2009, eh, 10, 10, 10, 10, 10? Ja, 2008,
2: 2013. Toen begon het weer omhoog ja. te lopen. Nou, wat je daar echt van kan leren... is dat mensen ongelooflijk veel hulp nodig hebben. En ik hoop echt dat mensen meteen... goede individuele persoonlijke begeleiding krijgen.
3: En waarom vind je het zo belangrijk? Om dat vanaf de get-go meteen te gaan doen?
2: Nee, omdat het een, een, het is een schok is. Het is een schok om dit mee te maken. Uh, heel veel mensen die hun baan gaan verliezen... zullen zich zelf ook opnieuw moeten gaan uitvinden. En die hebben echt hulp nodig bij het zichzelf leren kennen. En welke vaardigheden heb ik dan die ik ergens kan inzetten? En mijn ervaring is dat mensen daar heel erg blind voor zijn. Dat als je dat in je eentje moet doen, dan blijf je maar in rondjes draaien. En blijf maar solliciteren op het oude vertrouwen. Of je hoopt dat het maar weer aantrekt. En dan ben je zo vier, vijf maanden verder. En dan, dat schiet niet op, dan wordt de afstand tot de arbeidsmarkt alleen maar groter.
3: Een hoogtepunt in 2021, waar kijk jij naar uit?
2: Ik kijk uit naar het aannemen van de wet... gelijke kansen bij werving en selectie. Die ligt nu klaar om besproken te worden in de Kamer. En ik zie er naar uit dat die komt... want die dwingt alle grote werkgevers om hun beleid op dat stuk... dat elke sollicitant een gelijke kansen heeft... om dat op schrift vast te stellen. Het MKB kan dat nog mondeling doen. En nee, ik zou één ding echt heel erg graag willen. is Dat bijvoorbeeld dat net als in Engeland en Amerika... dat gewoon het, de geboortedatum dat het verboden wordt om dat nog op te nemen in werving- en selectieprocedures. Dus mm. ik, ik hoop dat het een gevolg is van deze nieuwe wet.
3: Ja, want uh, deze wet ligt nu voor. Dus ja. wanneer verwachten wij hem dan dat hij uh,
2: ingaat? Ja, dat hangt weer van allerlei planningen af in de Kamer. Maar ik hoop volgend voorjaar, Rens. Uh, ja. Ja.
3: het moet dan ervoor zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft. Dat iedereen gelijke
2: krijgt. kans heeft. Dus helemaal los van, laat ik me simpelweg zeggen, je personalia. Dus je achternaam, je geboortedatum, je geboorteplaats. Oh, dat moet er allemaal uit. Alles wat in grondwet 1 staat, dan moet werkgeversbeleid op hebben. En dat alleen al het feit dat die wet er komt... en dat die op de agenda staat... en dat bedrijven zich hierover moeten beraden... en uit moeten spreken, of schriftelijk of mondeling... ik vind het super. En wat voor een effect zal dat dan hebben, denk je? Nou ja, het zal A, ten eerste bewust zijn. Het moet ze moeten zich er nu over buigen en ze moeten er nu beleid op hebben. Dus ik denk dat daardoor dat bedrijven ook veel meer zich achter het oor gaan krabben van waarom vragen wij bij sollicitatieformulieren om de geboortedatum? Waarom moet dat ingevuld worden? Dat ze daarover het gesprek aangaan. En dat ze ook zeggen waarom zeggen we dat niet dat het niet op de cv hoeft vermeld te worden? Dat dat ze het los kunnen laten. Dus het, in ieder geval het bewustzijn en het gesprek erover aangaan. En vervolgens is dat iedereen ja, gelijke kansen heeft. Dat, dat lijkt me geweldig. Er wordt tijd. Um,
3: de verkiezingen komen natuurlijk aan en ja. daarna formatie. Verwacht jij nog dingen um, die het nieuwe kabinet zeker gaat aanpakken?
2: Nou, wat het nieuwe kabinet zeker gaat aanpakken is, is ik hoop, die, dat die individuele begeleiding. Dus mm. dat dat echt goed komt en dat er ook meer scholingsgelden vrijkomen. Um, ik, ik loop wel eens bij een uh, MBO-school rond. En dan en dan denk je echt van, waarom is dit s'avonds niet open? Waarom is dit s'avonds niet toegankelijk voor mensen die omscholing willen? Waarom maken we dat niet superlaagdrempelig? En daar zijn al heel veel studies naar gedaan. En Er zijn al heel veel, heel veel voorgangers die erover praten. Tof Tissen praat erover, Ton Wildhagen praat erover. Ik ben niet de enige. Maar ik hoop echt dat dat door, door de nieuwe regering wordt opgepakt.
3: Tja, corona, corona en nog eens corona... Natuurlijk kwam de pandemie ellendig vaak langs bij het terugblikken en bij het vooruitblikken. Maar de crisis heeft ook positieve ontwikkelingen voortgebracht. Zo bleek de polder onder druk goed te kunnen samenwerken... en in no time een behoorlijk functionerend steunprogramma uit de grond te kunnen stampen. En we zijn gaan video solliciteren. Dat is efficiënter en eerlijker en maakt het mogelijk om meer mensen voor een gesprek uit te nodigen. Een ontwikkeling die blijvend is, zo hoorden we. Nou, het komende jaar zullen nog heel wat mensen hun baan kwijtraken... zodra de steunmaatregelen worden stopgezet. Maar mijn gasten voorspellen ook voorzichtig... dat de last die we hebben van corona... zeker in de tweede helft van het jaar aanzienlijk minder wordt. 2021 wordt het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen... En als we de verkiezingsprogramma's mogen geloven, maakt het eigenlijk niet eens zoveel uit wie er wint. Want alle partijen willen met de arbeidsmarkt aan de slag. Het minimumloon moet omhoog. En natuurlijk komt ook de vast flex discussie weer op de agenda te staan. Nou, bij BN Werkverkenners zullen we het nauwgezet volgen. En dit was de laatste werkverkenners van dit jaar. Volgend jaar zijn we er gewoon weer. Dan krijg je iedere week een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je podcast app kunnen we op ieder moment. Moment terugluisteren. Fijne jaarwisseling en graag tot de volgende werkverkenners. Dag.
2: Bnr Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.